0: Kära vänner, välkomna tillbaka till serien som får bland vargar. I den här sista och fjärde undervisningssessionen så ska vi tala om glädjen att få se en människa komma till Gud, det som är vår Ägentliga kallelse i den här världen. Och egentligen den enda orsaken till att vi finns kvar här på jorden. Vi är här för att få se människor bli frälsta. Det finns förstås I allt som vi undervisar ur Bibeln så finns det alltid liksom en balansgång i det att det finns liksom olika aspekter av olika ämnen. Och när jag nu talar om det här att livets mening är att få se människor komma till tro så menar jag ju inte det att, att vi på något sätt ska strunta i allt annat som vi gör i livet och, och bara tänka att ingenting annat är, vikt, är, liksom, är viktigare än det. På ett sätt är det sant, nej, ingenting annat är viktigare än detta, att få se människor komma till tro. Samtidigt är vi ju kallade att, så som Jeremia uttrycker det i, i det 29 kapitlet, du kommer kanske ihåg det här sammanhanget när Isas barn är i fångenskap i Babylonien och, och det kommer en profet dit som säger att det här, den här fångenskapen tar slut snart, det är liksom, inom några år så är ni ute härifrån. Och det är en falsk profetia. Och så kommer Jeremia och så säger han, nej nej, det är 70 år innan ni kommer härifrån. Och så säger han, bygg hus, plantera trädgårdar och gör det bästa av situationen. Uh, och, och låt liksom Gud förhärliga sig själv genom er i den här situationen. Uh, och då, då finns ju liksom den här tanken här att de, de ska göra sitt bästa av sitt liv där och då. Och det är också vi kallar det att göra det bästa av vårt liv här på jorden. Men det får inte leda till, så som det många gånger har lett till också genom den bibliska historien, att människor... An Eftersom saker och ting har börjat gå bättre i livet och de har fått ett, en bättre livssituation, så har de glömt Gud. Det står så här i Hosea 4, och jag läser därifrån från vers 10 och framåt så här. De ska äta, men inte bli mätta. Bedriva otukt, men inte föröka sig, till de har upphört att hålla sig till Herren. Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet. Mitt folk frågar sin avgudabild av trät i råds och hämtar svar från sin stav. Ty en otukts har fört en vilse så att de bedriver otukt och överger Gud. På berget stoppar, offrar de, och på höjderna tänder de rökelse under ekar, poplar och terebinter. Äh, eftersom skuggan där de står är så behaglig. Så blir era döttrar kökor och era sonhustrur äktenskapsbrytarskor. Alltså, med andra ord, det handlar om det här att när det börjar gå alldeles för bra runt omkring folket, då vänds deras hjärtan bort från Herren. Och istället så är vi kallade till att i den här tiden förstå att använda vår tid väl och förstå att Gud är redo att använda oss till att få se människor komma in i hans rike. Och vi ska tala idag om, om det här att få hjälpa människor till en egen relation med Gud. Det är den kallelse som ligger på allas våra liv och det är den kallelse som vi inte får förlora greppet om. Det står i Matteus 24 när det talas om de yttersta tiderna att, eh, att kärleken ska kalna hos de flesta som utvecklingen går mot det sämre i de yttersta tiderna. Och på samma sätt så kan det gå med oss att vi förlorar fotfästet i tron och kallelsen på något sätt kallnar inom oss och kärleken kallnar inom oss. Och jag tror att Gud idag vill tända ditt hjärta så att du förstår att du kan bli till välsignelse för din granne, för din vän genom att han får använda dig till att föra in evangeliet om Jesus till din till din nästa eller till dina vänner. Uh, och till det här så behöver vi en andeutjutelse, det handlar inte bara om att liksom skärpa sig och vakna upp och tänka att okej okay, nu ska jag börja göra det jag ska göra utan det vi behöver be om det är en andeutjutelse över den kristna församlingen som gör att vi blir som den första kristna församlingen att hjärtan tänds så att ordet går ut som på pinsdagen, så att människor upplever när vi predikar att Oho, vad ska jag göra i den här situationen. Men jag skulle ge dig några enkla råd i det här, hur du kan hjälpa en annan människa att bli frälst. Uh, därför att, att det här är något som inte nödvändigtvis alla troende kan, tyvärr. Utan det är lätt hänt att vi tänker så här. Att jo, visst, visst vill jag vara salt och ljus i den här tiden. Men, men när det riktigt gäller så då skickar jag min vän till pastorn. Och så ska, så ska pastorn hjälpa honom eller henne att komma till tro. För själv kan jag inte göra det. Jag skulle vilja ge dig några enkla råd i det här. Hur du kan vara salt och ljus i din väns liv. Och hur du kan hjälpa någon att, att få en egen relation med Jesus. För det första. Du behöver hjälpa honom eller henne att förstå att varje människa utan Gud är förlorad. Det handlar inte om att Kristen tror är liksom en hobbyverksamhet. Att vissa går, vissa stickar i någon stickklubb och andra går i kyrkan. Utan, utan det handlar om detta, att Jesus har frälst mig uh, ut ur ett mörker och ut ur en synd. Och ur syndens makt som jag inte klarar av att, att fixa själv. Det står i fesebrevets andra kapitel så här om det som... Det som är vår, vår kallelse och det som är utgångsläget när Gud verkar i vårt liv. Det står så här i vers 11 och 12. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades omskurna av dem som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Ni hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Den människa som lever eh, utan en koppling till Jesus Kristus lever utan hopp i den här världen. Och det är många som lever så idag. Och det behöver människor förstå för att, för att liksom get the point, för att inse varför man behöver bli frälstad. Om jag fortsätter mitt liv på det här sättet, så som jag har gjort ända fram till den här dagen, så slutar det med förtappelse. Det slutar med en evig, hur ska jag säga, evig fienskap inför Gud. Jag behöver bli frälst. Det finns en synd i mitt liv som jag inte kan fixa själv. Och det är därför som varje människa behöver få en möjlighet till att bekänna sitt livs alla allt elände som finns där, allt som har hänt, allt som är smutsigt, allt som stör ens samvete. Allt som, som man tänker att om någon bara skulle veta om allt det här som finns i mitt liv så skulle de inte älska mig. De skulle, de skulle lämna mig. Allt det här behöver få komma ut. Och du behöver få känna att nu får förlåtelsen rinna in istället. Och det här behöver vi hjälpa människor att få göra. Få säga att nu får du med egna ord... Bara berätta inför Gud allt det som är, är, är liksom i, ditt, i ditt hjärta och det som finns i ditt minne. Allt det du har gjort som inte är rätt. Och, och det är viktigt att människor får göra det här med egna ord. Att de själva får göra det. Att vi inte är snabba och bara liksom ber om människors vägnar. Nu ber jag att Gud förlåter dig och så går vi snabbt vidare. Det är viktigt att människor själva får säga inför Gud att jag är ledsen att det här har hänt i mitt liv. Jag är så ledsen. Förlåt mig. Förlåt mig. Skölj igenom mitt liv. Och när det här sker så får människan bli förlåten, får människan bli renad och genomsyrad av, av Jesu egen kärlek. Och när vi har hjälpt människor att bekänna sin, sin synd så behöver vi också hjälpa eh, henne att, att förstå att det finns en frälsare. Det står i romanbrevets femte kapitel så här. Och det här kan vara bra att läsa till den som har bekänt sin synd. Det står så här i romanbrevet 5. Och jag läser därifrån vers 1 och framåt. Förlåt, jag tar från vers 6 och framåt. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus i, i det ogelaktiga stället när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon, någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Alltså. Jesus Kristus dog i människors ställe medan de ännu, medan vi ännu var syndare. Det finns någon som har betalat priset. Det finns någon som har gjort det möjligt för människor att bli totalt rena. Att få bli genomsköljda med den förlåtelse som finns hos Jesus Kristus. Och det behöver vi presentera för människor. Det behöver vi säga rakt in i deras liv. Och för det fjärde så behöver vi hjälpa människor eller hjälpa den här som vi då har bett tillsammans med, att genom förlåtelsen få ta emot frid med Gud. Det står i samma romarbrevet 5 i vers 1, då vi har förklarat sig rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det här är många, många människors erfarenhet. Att när jag fick bekänna, när jag fick säga allt precis som det var, då kom den frid som jag aldrig förut har upplevt. En frid som sköljde genom mitt liv och som gjorde mig fullständigt ny. Och den friden har alla människor rätt att få tag i. Och det är det här som är vår kallelse som troende. Att få hjälpa människor att få göra det här. Kallelsen är inte att förverkliga sig själv, bygga fint hus, köpa segelbåt, gifta sig med den absolut bästa man kan tänka sig. Allt det här är förstås välsignelser som Gud kan strö över våra liv. Men det är inte vår kallelse. Vår kallelse är att få hjälpa människor hem. Så Jesus vi ber, gör oss skickliga i det här. I våra nordiska länder, i Finland, Sverige, Norge, Danmark, på Island, i Europa, här är det gör oss skickliga i att leda människor till en personlig tro på dig. Smörj oss till att få vara på rätt plats i rätt tid så att människor kan få hjälp. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.